0: Латвийское радио «4» представляет. Ток-шоу «Александр Студия». Здравствуйте! В кресле Александра Алексеева сегодня Марина Ковалева, а наш гость Наталья Орлова. Эксперт по эстетической стоматологии создает красивые улыбки – Опыт работы – 25 лет. Знает, как навсегда избавить людей от кариеса, как сохранить красивые зубы до 100 лет и как усадить детей в стоматологическое кресло без слез и наркоза. Если у вас есть вопросы к Наталье Орловой, пишите нам в студию. А у нас на связи Дублин. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно сегодня быть на вашей передаче. С удовольствием побеседуем. А, Наталья, вы родились в Риге. Сейчас уже пару лет живете в Дублине. Расскажите нам, пожалуйста, что же вас привело в Ирландию? Марин, знаете, вот мой приезд в Ирландию, он был очень неожиданным.
1: Очень. Это был 20 год. Он для всех нас был очень такой... Э, как сказать, неординарный, Вот начался ковид, многие работы остановились, клиника наша тоже остановилась, перестала работать, два месяца мы не работали. Вот. И какой-то момент такой остановки, он всегда приводит к тому, что мы ре рефлексируем, смотрим на свою жизнь, останавливаемся. И где-то в глубине души я была готова менять, вот. А знаете, как, когда готов меняться, тогда внешние обстоятельства, они тоже как-то складываются по-другому И вот мои внешние обстоятельства были не очень э, для моей семьи приятные, потому что моя мама заболела Она была таким социальным человеком, ей нравилось гостить, слушать интер... в интернете разные ее передачи вот. И вот с ковидом как-то все это остановилось, ее привычный образ жизни тоже нарушился. Я приехала ей помогать, я приехала за ней ухаживать. Причем так получилось, что на первом самолете, который был возможен тогда из Латвии, мы маму положили в больницу, Ну и в принципе мама недолго прожила. Это был для меня, ну так скажем, вообще, знаете, как ключевой поворот в жизни. Очень-очень трудный, очень сложный год. Вот, и в связи с тем, что мне пришлось тут э, с маминами, как сказать... Ну, заниматься с тем, маминами делами, да? Да, заниматься маминами делами и так далее. Мой сын младший сюда приехал, потом мы не смогли отсюда уехать, потому что опять не было самолетов. Вот, ну и мы решили отдать его в школу здесь, ну и, в общем-то, так и осталась я. Вот, так что а... вот, вот так вот я здесь и оказалась. Видимо, вот эти вот внутренние обстоятельства,
0: внешние, все вот сложилось и э, привело к новому в моей жизни. А вот за это время вот. вы уже узнали, насколько легко открыть свою практику в Ирландии?
1: Вы знаете, я думаю, что, наверное, здесь не несложно не это сделать, потому что принцип работы стоматологов здесь не такой, как у нас, где, допустим, есть одна большая клиника, и под крышей одной клиники много-много специалистов работают. Здесь каждый специалист отвечает, в общем-то, за себя и очень осторожно берет в работу коллег, да, потому что немножко другая страховая система, вот Немножко другие риски ответственности, финансовые риски. Поэтому ну, здесь каждый за себя и так далее. Но у меня сейчас немножко другие цели. Я сейчас больше хотела бы не работать... Физически в стоматологии, где надо много времени проводить, очень изящная ювелирная работа в увеличительных очках. Вот, так. Я с возрастом решила, если я не могу увеличить количество времени, то я должна увеличить свою ценность. Да? То есть вот, ценность, которую я могу дать людям ценность, которую я дать могу большим людям, чем тому количеству пациентов, которые я могу принять. И вот весь этот год я работала над тем, чтобы создать свою программу. Программу, как, в общем-то, вот человеку объяснить, как избавить народ от кариеса, как повысить дентальную грамотность населения. Потому что, на самом деле, это несколько базовых понятий, которые целостно никто не дает, Потому что, с одной стороны, Врач не имеет такого времени на приеме. С другой стороны, и запроса, в общем-то, ну как нет, да. Но когда человек сталкивается с проблемой, тогда начинает интересоваться. Потому что, на самом деле, вот те полтора, ну почти два года, что я здесь, я получаю очень много звонков от своих пациентов. И, конечно, я и горда за многих из них, потому что, на самом деле, они усвоили и теорию, и практику, и ввели новые привычки в свою жизнь. Ну а многие... Такие, как бы, знаете, вот маленькая вещь а приводит к очень большим таким бюджетным а, дыркам. Вот недавно как раз получила звонок своего знакомого, он пишет «Наталья, это так дорого, 400 евро каналы». Ну, на самом деле, оборудование очень дорогое, и все вот эти маленькие инструментики очень дорогие. Это так и стоит. А потом зуб надо не только вылечить, чтобы он не болел. Его нужно еще и сохранить, чтобы он смог прослужить долгие годы. А для этого на него надо или накладку, или коронку, или коронку с кладкой. В общем, там очень-очень есть... большие внезапные непредвиденные расходы идут. То есть, и моя а... душа, конечно, не да, и вот раз, так, насколько я поняла,
0: сегодня. вы э, переориентировались с практической деятельности mm -hmm. и стали ну, можно сказать стоматологическим коучем. Вы, хоч, вы хотите поделиться своими знаниями как можно с большим э, количеством mm -hmm. людей. И это люди, именно э, клиенты, пациенты или это ваши коллеги, тоже стоматологи. То есть ваша целевая аудитория я... на данный момент?
1: Какой вы точный вопрос задаете. А, Марин, вот вы сказали очень правильно слово «дентал коучинг». Это то, с чего я сейчас начинаю, потому что опробовываю я эту методику на том, что я беру группу людей, вот сейчас у меня было несколько человек, а сейчас я хочу взять немножко группу больше, отработать вот все человеческие страдания и внести их в систему, чтобы можно было бы найти ответ на всю свою боль, на все свои желания, на все свои потребности, и эту систему отработать, и уже потом перейти в такую онлайн-школу, где все будет четко-четко, где будут домашние задания, кураторы и
0: так далее. А какие могут вот. быть домашние задания? Сегодня мы чистим зубы пять минут, а завтра мы чистим зубы 10 минут, или приобретаем 5 видов разных щеток. Вот какого рода домашние задания могут быть в вашей области? Ну, например, самое простое домашнее задание. Сфотографируйте,
1: покажите свою зубную щетку, зубную пасту. Я уверена, зубные щетки могут быть в очень-очень разном состоянии. Она не меняется порой у человека целый год, потому что она любимая, а щетку нужно менять раз в сезон. То есть, представляете, зима, лето, весна, осень – все время разная щетка. На гигиену человек отправился после гигиены зубную щетку поменять, пасту отработать, потому что... Иногда, вот прям, знаете, как обидно бывает, вот приходит человек, ну, он старается, он так зубы чистит, но ну, он их перечищает, он чистит их больше, чем нужно, с одной стороны, и вообще не чистит, там, допустим, между зубами, под языком, там, и с внутренней стороны вообще до них не затрагивается. И вот все эти механические повреждения зубов они уже потом относятся к эстетической стоматологии сделать это надо красиво, чтобы это не было видно это бюджетно для человека и кажется ну что там всего надо было просто купить щетку подороже и пасту получше да? то есть вот, например есть пасты которые с ферментами и они химически растворяют зубной налет, который сейчас вот в нашем рационе он стал таким липким таким трудно снимаемым. А вот, например, зубная щетка, для того, чтобы снять этот зубной налет, человек берет пожестче. И вот он берет жесткую щетку и еще рукой трет хорошенечко, и локтем двигает в разные стороны. И протирает себе все шейки зубов. А это же как бы система, понимаете, если в одном зубе что-то возникло, то потенциальная возможность с другими точно такая же. И, как правило, это не один зуб, а сразу пять, три с одной, три, три зуба с другой стороны. Ну, вот, и ну, вот такие вот вещи хочется сказать, понимаете, вот. Ну, хорошо. на хорошую щетку
0: и пасту. Наталья, ну хорошо, пришлет он вам фотографию щетки, пришлет он вам э, фотографию своей зубной пасты. Но, как говорится, пока в рот клиенту не заглянешь, не поймешь же, в каком там все состоянии, потому что по фотографиям даже полости рта, вероятно, трудно все-таки оценить реальное состояние ротовой полости на данный момент.
1: Конечно, это ни в коем случае не консультации, когда мы даем какие-то директивные действия. Но мы отрабатываем ежедневный алгоритм гигиены полости рта, который должен быть в такой, знаете, автоматической привычке, которая изначально идет, вот уже на данный момент, через глубинную мотивацию. Потому что, когда, например, я говорю пациенту, вот, пожалуйста, тебе нужно чистить зубы утром и вечером. Я думаю, э, из 100%, ну, может быть, 5 послушают этой рекомендации. Но когда я, например, могу сказать, вот понимаете, вы очень стараетесь, вы умничка, но вы чистите, например, только наружные поверхности зубов, это 60%, а есть еще другие 40 между зубами, э, внутренние поверхности зуба. Я показываю, как зуб строится, из чего он состоит. Человек потом уснуть не может, если он зубы ниткой не почистит, понимаете? Oh. То есть вот мы как бы в голове должны создать определенные линки, вот, э, вот эти ниточки э, соединить, связать между собой, потому что человек, он-то умный, он знает и про питание, и знает про многообразие зубных паст, и знает, сколько есть вообще зубных щеток, и сколько ирригаторов, и дай бог ему не потеряться вот в этом э, магазине, где трудно выбрать. Но соединить все это вместе и начать этим пользоваться, вот эта задача ну, как бы учителя, понимаете? да Это задача сфокусировать внимание на вот, правильном.
0: Вот как учитель, скажите нам, пожалуйста, вот минимальный набор. Обычно это зубная щетка, причем одна на все случаи жизни, одна зубная паста, ну, в лучшем случае две на утро и на вечер разные, и зубная нить. А вот арсенал современного человека, который заботятся о состоянии своих зубов, каков на данный момент может быть? И во сколько он ну, может большая, обойтись? Вы про... Да, вы про зубную нить сказали. Смотрите, а,
1: зубная нить а... – она стоит, вот вы спрашиваете, во сколько может обойтись, да? Она стоит максимум 5 евро. Хорошая зубная нить, объемная которая на себе может много вынести из межзубных промежутков. Но вот это вот э, как бы очень дешевая маленькое и маленькое действие, одна минута, оно освобождает нас от вложений в будущем как минимум в полторы тысячи евро, представляете? Потому что если мы не чистим зубы ниткой, это сразу видно, я делаю панорамный снимок, я вижу на панорамном снимке несколько удаленных нервов из зубов, и я прям как гадалка, я говорю, вы знаете, вы, наверное, какой-то вот период жизни низкой зубы не чистили. И человек говорит, да, правда, и сейчас я редко чищу. А вот в этом месте, где талия у зуба, там топографически расстояние до нерва 1 миллиметр. Эти полости у десны врач физически увидеть не может. Мы их видим только, когда мы делаем рентгеновские снимки. Или когда есть жалоба у пациента на сладкое там, и так далее. То есть, когда уже полость заметная, когда человек обращается, когда у него уже болит, уже поздно, уже надо вынимать нерв. Зубы неживые, они как сухие цветы, они становятся ломкие, хрупкие. Человек накусывает куриную косточку, зуб отламывается под весну. И тут вопрос, что делать? Восстанавливать зуб, каналы перелечивать иногда надо вкладку-коронку или удалять его и ставить имплант. Вот, вот эта вот зубная нитка, да, она привела к тому, что человек вложился намного больше. Я не беру другие последствия, там, изменения геометрии лица, старения, увеличение носогублых э, складок, когда нос уходит к подворотку из-за того, что теряется высота зубов. Вот, поэтому, вот, если вернуться к первому вопросу, что должно быть в арсенале у каждого человека, да, ответить на него сейчас, или у вас еще вопрос? Я чувствую, Но у нас по поводу добавить? арсенала,
0: да, потому что есть вопросы. Одна наша слушательница Арина спрашивает, точнее пишет, она убедилась, что качество щетки не зависит от цены, к сожалению, это не критерий, много маркетинга, мало реального качества. Чтобы вы ей ответили. Я бы
1: ответила так, что зубная щетка, вот есть определенные бренды, которыми, которым доверяют стоматологи. Ну, например, это сейчас не реклама, но мне нравится из простых мануальных щеток щетки Курапрокс. Почему? Ворсинки у них закругленные, на электронном микроскопе доказано, что ворсиночка кругленькая, что она не является острым срезанным ножичком, который срезает тонкую эмаль на шейке зубов, которая составляет 0,3 мм. Поверьте, это можно сделать за две недели, чистить все шейки себе, всю эмаль. Вот. На э, зубной щетке написано, какое количество ворсинок. Если эта щетка будет, например, soft, мягкая, там 1500 ворсинок. Если эта щетка суперсофт, там будет 3000. Ультрасофт – почти 5000 ворсинок. А есть щетки по 12 тысяч ворсинок, которые используются там, допустим, когда у детей сменный прикус, один зуб вырос, другой не вырос, висит на ниточке, больно чистить. Или, например, после удаления, или после процедуры имплантации, да, когда нужно очень аккуратно где-то вокруг десны пройти. Поэтому щетку нужно обязательно вот по хорошему, эм, ну, как бы стандартизированному бренду покупать.
0: Mm -hmm.
1: вот, зубная паста должна содержать ферменты обязательно и много других компонентов важных. Вот. Поэтому просто вот взять и купить щетку, э, ну, я бы рекомендовала так, чтобы сама головка щетки была маленькой, чтобы она охватывала только два зуба и не больше, чтобы ворсинки были ровненькие, не надо все эти кросс-ворсинки, потому что у людей, как правило, бывают кровоточащие десна, неровно стоящие зубы, и до какой-то поверхности зубов щетка доходит, а до какой-то вообще не доходит. Или где-то она уже задевает десну, и крови течет очень много, человек пугается, перестает там чистить, соответственно, зубы не по «Очищена опять».
0: Спасибо, вот, а вам. Да, спасибо вам за этот совет. Я думаю, он многим будет полезен. Но вот нашим слушателям очень интересно, что же происходит в самой Ирландии. Например, спрашивают, какие зубы у ирландцев хорошие, лучше, чем у нас или хуже. Но поскольку вы там практикой не занимаетесь, вам, наверное, трудно ответить на этот вопрос. Но, может быть, вы за эти два года заметили какие-то вредные привычки, которые могут негативно сказываться на качестве зубов. Мы знаем, что в России, например, семечки грызут. Что не очень полезно. Где-то, может быть, зубами бутылки открывают. А в Ирландии есть такие вредные привычки, которые влияют на качество зубов негативно?
1: Есть. Здесь есть такой напиток. Называется он глюкозайц. Но, ну, в общем, это какой-то очень сладкий напиток, шипучий. Его все очень любят. Вот эти вот шипучие напитки, они содержат ортофосфорную кислоту. Эта кислота, мало того, что вымывает микроэлементы из нашего организма, она еще очень сильно влияет на зубы. И зубы становятся не остренькими, как ножички, а они теряют высоту своих бугров и становятся плоскими. Соответственно, сейчас как бы у подростков наблюдается такая тенденция, что лицо меняется от того, что нижняя треть лица очень сильно занижена, потому что зубы становятся стертыми и плоскими. Вот это заметила. Потом заметила, что многие люди курят вайп, вот эти вот сигареты, вот, и передние зубы тоже, вот они немножечко, ну, такие становятся, как будто бы кислота на них сильно воздействует. Вот, вот такие вот вредные привычки здесь есть. Ну, мужчины, как обычно, гвозди там, когда что-то приколачивают, держат, тоже видно всегда».
0: Еще одна слушательница, слушатель Михаил пишет, что вот он уверен, что в Латвии хорошие врачи, а на Западе они, хотя и дорогие, но не очень хорошие, судя по тому, что многие его знакомые приезжают лечить зубы э, в Латвию из самых разных стран, например, из Израиля. Что бы вы сказали нашему слушателю Михаилу? Уровень западных врачей...
1: Я я бы согласилась ну, по какому-то параметру, потому что здесь врачи отвечают каждый сам за себя, и здесь комплексно очень мало кто работает. Получается, что кто шел костюм, вообще непонятно. Пуговицы пришел один, рукава третий. И у меня у самой был случай, когда работала в Латвии, врач в ирландии будто бы заполнил каналы и надо было поставить пломбу но я решила проверить и оказалось что там ничего не заполнено и так далее хотя вот, наверное врачи бы друг другу доверяли но все, опять-таки, видите, зависит от вот этих вот стандартов качества самого врача, который организует процесс. Потому что, если, например, есть вещи, которые я не делаю там и не умею делать, я обязательно найду специалиста, кто делает это хорошо, чтобы дальше продолжить свою работу. Поэтому, мне кажется, люди вот так находятся. И задача самого человека – найти этого хорошего специалиста, понимаете, который дальше уже поделится всем своим кругом других специалистов.
0: Ну а что по поводу цен? Потому что сейчас у нас тоже стоматологические услуги в Латвии у хороших врачей недешевы. Вот если их сопоставить с теми ценами, которые в Ирландии, уже они сравнялись или все-таки пока у нас дешевле?
1: В Латвии, конечно, дешевле. Лечение каналов значительно дешевле, протезирование значительно дешевле, имплантация ну, немножко дешевле, хотя практически цены сравнялись, Вот и пломбирование зубов тоже немножко дешевле, чем здесь.
0: Людей также интересует вообще, что сейчас происходит в Ирландии. Те же коммунальные платежи, которые в Латвии зашкаливают. Все как получают счета за газ, особенно те, кто газом отапливают дома или за свет. У всех волосы дыбом. А что в Ирландии?
1: Вы знаете, в Ирландии такая интересная социальная система. И здесь очень много помощи люди получают. Может быть, поэтому здесь высокие цены на жилье, и может быть поэтому здесь э, ну как-то по поводу коммунальных платежей ну я бы не сказала, что они сильно отличаются, но здесь по-другому здесь, знаете как, вот например электричество сначала нужно заплатить, а потом оно пойдет, да, то есть вот во многих домах, во многих квартирах стоит такой мини-аппарат, счетчик, куда надо например положить 20 евро и тогда в течение всей недели будет тепло и будет свет, если не положишь вовремя отключится, поэтому мало кто делает большие долги здесь по электричеству, только вот если ну, какие-то дома, где вот не включена эта система, да, где каждый сам за себя платит. Вообще здесь больше все индивидуализировано, это видно вот по входам дома, в дома, например, дом трехэтажный, да, и вход будет в каждую квартиру отдельно, если она на каждом этаже. То есть вот в трехэтажный дом лестница на третий этаж будет снаружи, и снаружи дойдешь до своей квартиры.
0: Юлия спрашивает, О, было... Юлия спрашивает, общаетесь ли вы с нашими соотечественниками в Ирландии? То есть какой у вас там круг общения?
1: С соотечественниками, знаете, ну я скажу, что вот последний этот год я как-то очень мало общалась. И свои были внутренние моменты тишины. Вот. Но в целом здесь очень интересные такие существуют группы когда люди, допустим, вот изучают английский язык. Здесь есть ирландские волонтеры, которые организуют, например, три раза в неделю занятия, и там собираются и из Латвии, и из Литвы, и из Украины, и из Сирии, и, и вообще отовсюду. И получается вот такое вот общение, даже существует программа, она называется Ambassador, когда как бы существуют такие послы, да, каждый в свою страну, но они все вместе соединяются в одной организации, а потом они дальше несут ну какие-то вот полезности в свои группы, там, в какие, какие музеи можно ходить, какие места можно красивые посещать. То есть вот эта вот социальная жизнь, она очень налажена, если человек в этом не... если это необходимо. И во время периода, вот когда сейчас были рестрикции, в любом случае на улице люди могли собираться по 10 человек и продолжать общение, вот если такое желание есть, то соотечественника точно можно найти.
0: Что с культурной жизнью? Я, конечно, понимаю, что вам не до этого было, во всяком случае, в последнее время, но ведь ваш папа художник, вы росли в художественной среде, и наверняка, когда вы оказываетесь в какой-то стране, первым делом вы отправляетесь в художественную галерею, или это не так? Слушайте, так, тут была здесь в двух
1: музеях Честер Битти, очень хороший, интересный э, такой здесь ирландец, который все свое наследство потом э, отдал стране, и вот можно посмотреть, что он собирал, и собирал он больше Восток, очень мне понравилось, и второй музей был национальный. Удивительная картина, удивительно оформлен, каждый зал совершенно разного цвета, но больше всего меня, конечно, современное искусство поразило, такие нестандартные композиции, очень долго можно над ними думать, что автор имел в виду. Ну, там, допустим, была композиция э, про телекоммуникацию. И вот на полу стояло очень много телевизоров старых, да, и все они работали. И во всех и во всех телевизорах был какой-то фильм, который был раскрашен телевизором, да. То есть вот на телевизоре были какие-то там, э, ну, как сказать, эти аппликации разноцветные. Ну, в общем, интересно было посмотреть, как мы двинулись вперед, как, э, в общем-то, цивилизация... Вот. Так что музеи все открыты, музеи можно посещать, и мне это очень нравится.
0: Но вы, как эксперт по эстетической стоматологии, создаете красивые улыбки. А ваши любимые художники, на работах которых самые красивые улыбки?
1: Красивые улыбки? Я, наверное, больше замечаю улыбки красивые не у художников, а у актеров, например, как вот люди улыбаются, потому что, допустим, есть улыбки широкие, как у Джулии Робертс. Прям вот вся улыбка видна. Или, например, у Мерлин Монро. У нее очень редкая улыбка, когда при разговоре при улыбке видны и верхние, и нижние зубы. Обычно у человека это или нижние, или верхние. А у нее вот такая редкая улыбка, когда прям и верхний, и нижний зубный ряд красиво виден. Вот, А в целом, больше по художеству меня сейчас дочка просвещает, она закончила «Сарбонья. Историю искусств». И сейчас книга ее выходит, мифы в... Миф... мифы в искусстве. Вот, Поэтому, если что, я с ней общаюсь, я каждый раз чувствую себя такой просвещенной, думаю, боже мой, я тут ушла в свои зубы, 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 но слава богу, что в семье есть, кто эти моменты помогают тоже видеть
0: кстати, как вот то, что было заложено в вашей э, жизни родителями, потому что отец художник, находит отражение вот в вашей работе? Помогает ли это э, создавать красоту? Представление о пропорциях, оттенках цветов, ведь это все, наверняка э, сказывается на вашей работе, когда вы занимаетесь практической деятельностью.
1: О, да, это, это 100%, это обязательно. Мне кажется, что вот я вижу, как будет красиво еще до того, как этого нет. И у меня это чувство абсолютно отсутствует, когда, например, я смотрю на какое-то помещение. Совершенно не представляю, как там будет стоять мебель, интерьер и так далее. Но все, что касается зубов, я вот это сравниваю, что если мы, например, планируем, что мы в доме сделаем телевизор в этом месте, то розетка должна уже быть запланирована в еще моменте монтажа. Да? Ну вот не монтажа, а схем этого дома. И вот так же с улыбкой я понимаю, как это все может быть красиво и как это сделать, даже если на данный момент нужно там предварительной работы или, допустим, собрание бюджета. Вот. И мне очень хорошо получается лепить. Вот, вот это прям для меня какая-то динамическая медитация. Вот раз в неделю я работаю и, конечно, от этого получаю огромное удовольствие. И от этого обмена, да, что можно ну, прямо резко изменить жизнь человека, да, что до и после это ощущение какой-то счастья у человека, молодости, и вот... Эм... Взаимное поле, которое создается, что можно нести пользу и как-то помогать, и менять жизнь к лучшему, это, конечно, очень поддерживает.
0: Вы знаете, Наталья, что меня удивило, вот. что цвет зубов подбирают, оказывается, исходя из цвета глаз. Я почему-то думала, что э, учитывают оттенок кожи, например, но оказывается, э, от цвета глаз зависит. Вот поясните это.
1: Да, вот э, на самом деле мы всегда стремимся к красоте, а красота это гармония. И гармония это когда нет ничего вычурного и э, кричащего э, на общем фоне. Да? Вот, э, например, когда мы смотрим на человека, глаза и вот э, светлая часть глаз, она приблизительно должна соответствовать цвету зубов. И если вот происходит несоответствие, ну, допустим, вы встречаете, встречаете человека с 70-летнего, да, и он улыбается вам широкой, ярко, белой улыбкой. Вот другой человек, он может даже отступить немножко назад от этой неожиданности, да, потому что э, есть законы э, фигуры и фона, да. Вот представьте себе, что вот э, наше лицо – это основная фигура, и зубы, они должны быть, ну, они не должны быть главным, да? а когда мы делаем несоответствие, да, и замечаем это, например, под, э, глаз же он сканирует бессознательно, да, и мы видим это несоответствие, тогда получается, что фигурой на лице становятся только зубы, и человек уже концентрируется только на зубах, он уже не слышит, не видит ничего, возникает такой диссонанс очень мощный.
0: Да, вот, вам... у меня вот тоже. Нужно соблюдать. Да, у меня тоже был один такой случай. Я разговариваю с парнем, с парнем из Латвии, и тут он улыбнулся, и я ж замерла. Белоснежные зубы, все как один. Но думаю, молодой, а уже, думаю, неужели все зубы вставные? Была у меня такая реакция. Хотя, может быть, он просто э, переусердствовал и слишком отбелил э, свои зубы. Кстати, есть один вопрос от Андрея, нашего слушателя. Почему американцы такие красивые зубы? У них что? Они все вставные? Что бы вы ответили?
1: У американцев там тренд такой. Я помню, моя сестра, она живет 20 лет в Америке, и вот когда она только-только туда переехала, она имела реально комплекс неполноценности по поводу того, что вот ее зубы не такие белые, как у всех, и она их отбеливала целенаправленно. То есть есть определенные тренды как в моде, так и в стоматологии. Вот в Америке это тренд, да, то есть они, те, кто не имеет белые зубы, отбеливают их, или уже, например, человек рождается в определенном регионе, где достаточно фтора в воде, тогда зубы более белые, и сразу же вот они такие у него. Или, например, это национально, да, там э, у тех, кто живет в Испании, там в Португалии, в принципе, вся, э, э, как это сказать, весь африканский наш континент, да, там тоже у людей очень белые зубы. Вот, поэтому мы подстраиваемся под определенный тренд. И когда, например, мне многие говорят, ой, ну как же вот у певцов, у них такие красивые зубы, ну вот я точно такие же хочу. И тогда я всегда, понимаете, это как бы элемент имиджа, и для того, чтобы а, стоять на сцене, петь, и все камеры, они же так глубоко заходят, что мы видим восьмые зубы у них, да. Получается, что человек он тратит биологическую какую-то цену для того, чтобы создать или воссоздать этот зубной ряд. И поэтому не всегда нам это нужно, потому что все, что ставят стоматологи, это не навсегда, это на 15 лет. Но, как говорит наш профессор Апса в Латвии, он говорит, если зуб буду чистить вам я, тогда это будет на всю жизнь. Вот, я это запомнила, поэтому сейчас обучаю людей, чтобы они могли сохранить все на всю жизнь. Вот, потому что на самом деле реально,
0: очень многое реально. Ну, большинство вопросов наших слушателей, конечно, связано со стоматологией. Они, видимо, решили, что у нас сегодня э, час консультации. Но все-таки давайте ответим и на вопросы этих слушателей. Зинаида, например, спрашивает, э, как вы относитесь к натуральной щетине в щетках?
1: А натуральная щетина мне не нравится, потому что натуральная щетина – это же волосок, да, в котором а, иногда бывает еще определенная полость. Да, а бактерии, они же очень-очень маленькие, они же забираются везде вот во все эти полости, маленькие трубочки, канальчики и так далее. То есть ворсина должна быть синтетическая, которая не собирает бактерии на себе, которая легко смывается. Вот и чтобы она могла легко высыхать и чтобы бактерии в ней не размножались. Вот я не хорошо отношусь к натуральным щетинам, хотя если, например, чистить зубы бамбуковой палочкой, да, можно их тоже, конечно, очистить аккуратно, да, если знаешь как. Вот плюс зубная нитка или что там какая-то ниточка.
0: А травинка может заменить зубную нить? Сидишь в саду, Нет. на даче? Нет. Даже даже.
1: Нет, даже травинка, не, не сам, даже зубная нитка – это не самое, идеальное, э, не самое идеальное средство очистить межзубные промежутки. Сейчас больше мы направляемся к зубным ёршикам, но те люди, у которых очень плотненькие зубы, им, конечно, ёршики неудобны. Да? И потом ёршики их надо обязательно подбирать по размеру, чтобы не травмировать э, зубодесневой сосочек чтобы ёршик легко заходил-ходил и очищал межзубную поверхность. Вот тогда эти ршики подбирает или врач, или сам пациент находит такой комплект, где есть грандуированный зонд прямо вот по цветам. И вот насколько этот зонд глубоко заходит в межзубной промежуток, там появляется цвет, и вот этим цветом ршика и нужно именно этот промежуток прочищать. А, вот, е... Поэтому ршики, они несколько всегда размеров.
0: А, Елена спрашивает, как доктор относится к электрическим зубным щеткам и ирригаторам?
1: Ой, я их обожаю. Это вообще must-have. Я буквально заставляю всех своих пациентов. Раньше заставляла, а сейчас просто рекомендую всем купить. Потому что, во-первых, зубной налет липкий намного легче снять зубной электрической щеткой. Во-вторых, если вы начнете зубы чистить правильно, там нужно совершать такие движения руки – не в локте, как делают все люди, а в лучше запястном суставе. И вот представьте, что вам надо под 45 градусов поставить зубную щетку к десне и 10 раз смахнуть эту щетку сверху вниз, не снизу вверх, как бы запихивая все под десну, а сверху вниз смахивая. Да? 200 раз на каждых двух зубах. И так нужно сделать на всех наружных поверхностях, на всех внутренних поверхностях и потом сверху. Вот если я начну сама так правильно чистить зубы, у меня болит сустав. да. А электрической щеткой, там вот есть микродвижения э, волновые. И вы просто аккуратненько щеточку ставите на десну под 45 градусов и аккуратненько смахиваете ее вниз. И все вот эти липущие бактерии, которые образуют прям скопление, как дорого, город. Токио, их становится все больше и больше каждые 12 часов, их легко смахнуть, легко снять. И вот, еще... Поэтому я за качественные электрические зубные щетки и за ирригаторы, в том числе. И Н еще... Не исключаю зубную нить в вершике.
0: И еще uh -huh. один вопрос от Эльвира, я думаю, это последний на медицинскую тему. Э -э Как-то слышала, пишет Эльвира, что в Японии был создан препарат или вещество, которое уничтожало кариес без сверления. Знаете ли вы что-нибудь об этом?
1: Есть такое вещество, оно называется гидроксиапатит. Это натуральная составляющая зуба. И вот если гидроксиапатит нам удается, это кристаллы, если удается их сделать в наноформе, очень-очень маленькой, и облачить их в специальную белковую оболочку, то при соединении со слюной и зубом эти кристаллы выпадают на поверхность зуба и заклеивают микро-микротрещинки. Если, например, вы представите зуб в уровне шейки, да, то эмаль там, как я уже сказала, 0,3 мм. Многие люди ее протирают, там обнажается чувствительный дентин. И он состоит из микро-микротрубочек. Они похожи на такие спагетти. И вот в каждой этой спагеттинке плавает нерв, они очень чувствительные. Так вот такой вот гидроксиапатит в наноформе, в аморфной форме, он заклеивает все эти трещинки, канальчики, отверстия, и получается, что зуб становится защищенным. Но большой кариес такие пасты никогда не лечат. Потому что, понимаете, вот человек хочет таблетку, он ухватился за это знание, чистит из пасты зубы, и кажется, что весь кариус уйдет. Не уйдет. Недостаточно только гигиены, чтобы кариис установить.
0: Тогда, вот. пожалуйста, коротко, три совета. Что надо делать для того, чтобы кариис победить? Коротко, три совета. А... Очень коротко,
1: гигиена зубов, это мы обговорили. Обязательно правильное питание, потому что есть... Продукты очень полезные для тела, но абсолютно вредные для зубов. Все липкие, сладкие углеводы там и так далее. И обязательно соблюдать промежутки между едой. Потому что зуб – это динамическая структура, это солевой кристалл, который находится в окружающей его среде. Если от окружающей среды все время кислотная, зуб все время растворяется. Если она нейтральная, у зуба есть возможность восстановиться. Но ему нужно время. А если это время человек не дает, потому что он все время ест, зуб бесконечно растворяется именно как кристалл. Вот. И те зубы, которые уже, например, прорезались, если это ребенок, их нужно обязательно закрыть селантом, после того, как зуб прорезался в течение шести месяцев, после шести месяцев, вернее, и тогда жевательная поверхность зуба, которая очень-очень рехленная, имеет много борозочек и углублений, она уже будет гладенькая, и это будет некарисогенная форма, потому что иначе кариес образуется вот априори. Вот можно даже хорошо чистить, хорошо питаться, и все равно он там будет, потому что структура зуба такая.
0: Ну и завершая наш разговор, мы так поняли, что вы сейчас с практической деятельности все больше и больше переключаетесь на консультации и даже написали книгу. Вы в ближайшее время связываете свою жизнь именно с Ирландией, но ваши планы на ближайшее время...
1: Мои планы на ближайшее время – это создание онлайн-школы для пациентов, как сохранить зубы здоровыми и улыбкой красивой на всю жизнь. Мои планы написать книгу для пациентов, но я знаю, что знания они как бы не, не приводят все равно к исцелению, нужно обязательно практика. Вот. и, конечно, я хотела бы. Больше, наверное, здесь английский подучить и взять еще эту часть населения, потому что здесь вообще огромная-огромная нужда, потому что у меня как бы две целевых аудитории. Первая – это просто люди и просто вот пациенты, а вторая – это врачи. И для врачей мне очень важно донести мысль, что детей можно лечить по-другому. Да? То есть вот я революционно изменила детский прием. Не один на один, где ребенок не доверяет врачу и там никакого контакта не складывается, а именно игра и создание доверительной атмосферы и последовательные приемы, в результате которых мы получаем крепкие отношения, личность ребенка развивается в правильном направлении, он укрепляет свое «я» все время, он свое достоинство поднимает. Вот. И вот передать эти знания врачам, чтобы они могли дальше работать. Вот в этом я вижу свою миссию на данный момент. А лечить, сверлить, это уже как бы очень тоже как бы, нужно, да, но мне кажется, я могу больше дать.
0: Ну что ж, спасибо. На спасибо и желаем вам успеха во всех ваших начинаниях. Это была Наталья Орлова, эксперт по эстетической стоматологии. Продюсер программы Людмила Вавинская, редактор, оператор Томс Чупейка. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо, Наталья. Спасибо всем слушателям за внимание. Спасибо. спасибо, Марина, огромное. Чудесные
1: вопросы были. Благодарю вас за передачу и благодарю всех слушателей, которые задавали вопросы
0: и были активными. Всем здоровья. Да, и советы надо не только слушать, но и им следовать. Всего доброго.